0: Herzlich willkommen zum zum podcast dem Podcast, der dir hilft, deine Promotion erfolgreich und mit Freude zu Ende zu bringen. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast habe ich einen ganz tollen Gast und ich bin sehr stolz darauf, dass er diesmal zu Gast ist, Professor Dr. Dr. Oliver Reis. Kann sein, dass er euch erstmal gar nichts sagt. Ich kann euch sagen, das ist mein Promotionscoach, der mich in meiner Promotion begleitet hat. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Wir kennen uns nämlich wirklich schon unglaublich lange und ähm, er wurde mir damals bei einem Coaching-Programm zugeteilt. Und äh, ja, als ich erfahren habe, dass der, dass mein Coach Theologe ist, war ich zunächst wenig begeistert, denn ähm, mit Theologen hatte ich bis dahin nichts am Hut. Und nachdem ich das Coaching beim Oliver hatte, äh, da wusste ich, dass mir das Leben ein unglaublich tolles Geschenk gemacht hat. Und ich freue mich auch, dass wir uns jetzt ab und zu nochmal sehen. Auf zum Beispiel der letzten, na, na gut, der vorvorletzten Tagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Ab und zu treffen wir uns nochmal. Und ähm, ich erinnere mich an tolle Sachen mit ihm, beispielsweise als er, als mir meine Promotionszulassung verloren gegangen war und wir gemeinsam durch äh, viele Gänge, Treppen ähm, der TU Dortmund geeilt sind und er mir geholfen hat, die Akte zu finden, in der meine Promotionszulassung als Kopie war. Dann äh, konnte ich dann auch endlich abgeben. Ja, der Oliver Doktor, Entschuldigung, Professor, Dr. Dr. Oliver Reis ist ähm, Heute ähm, Professor für Religionspädagogik unter besonderer Berücksichtigung von Inklusion. Und ähm, ja, mit dem äh, Zurückschauend auf zwei Doktortitel, die er hat und auch also die eigene Promotion und auch als Promotionsbetreuer ist er wirklich ein guter Gast, um sich mal darüber zu unterhalten, was Promotionsbetreuung eigentlich ist und ob Promotionsbetreuung auch Coaching ist beziehungsweise wann, das weiß ich jetzt nach unserem Gespräch, wann Promotionsbetreuende sich dazu entscheiden können oder müssen, Coach zu sein und wann sie auch mit ihrer fachlichen Expertise einfach etwas besser wissen und in einer anderen Rolle agieren. Hört euch den Podcast an, der ist richtig cool und ich freue mich. Und ähm, ach ja, weil der Podcast sehr lang ist, habe ich ihn diesmal bearbeitet, als Text auch zur Verfügung gestellt? Es ist nicht so, dass eins zu eins transkribiert, aber das Wesentliche habe ich mal rausgenommen. Das waren immer noch über 14 Seiten, die ich jetzt auf der Webseite unter CoachingZonenwissenschaft.de/slash 47 für euch zur Verfügung stelle. Hallo, lieber Oliver Reis. Schön, dass du in diesem Podcast bist und ähm, du bist ja der Experte für diese Frage und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne. Ähm, ja, lass uns gleich zum Thema gehen. Ich habe das eben schon vorgelesen und ähm, äh, du bist ja selber Coach und äh, selber bist, betreust du eigentlich auch Promotionen?
2: Ja, mache ich.
0: Ah, okay. Und wie, wie darf ich fragen, wie du das machst? Bist du Machst du das als Coach oder machst du das als Betreuer? Oder kann man das überhaupt trennen?
1: Das ist schon eine, ist schon eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Ich hatte gerade vor unserem Gespräch, hatte ich gerade noch einen, ähm, ja, ein, ein Gespräch, wo ich mich jetzt gerade gefragt habe, war das eigentlich ein Coaching-Gespräch oder war das ein Promotions- so ein fachliches Promotionsgespräch, sage ich mal, vielleicht kann man das so am deutlichsten machen. Also ich, das ist bestimmt falsch, weil eigentlich ist jede Promotionsbetreuung irgendwie immer auch Coaching. Auf der anderen Seite man kann man schon noch unterscheiden. Ich würde sagen, dass in der Regel die Promotionsbetreuung noch sehr stark auf den fachlichen Entwicklungsprozess guckt. Also dass so die Arbeit entsteht und ich beim Coaching schon nochmal ein anderes Bewusstsein dafür habe, um, oft mit Blick auf das Wie des Promovierens. Also ich glaube, dass dort die, die Rahmenbedingungen, die die Faktoren der Person, der Biografie, der Netzwerke, also alles das, was gelingende Faktoren sind, dass die im, im Coaching noch mal eine, eine sehr viel stärkere Rolle spielen, als dann jetzt wirklich die, die, die fachliche Frage. Und das kann aber in einem realen Promotionsbetreuungsprozess auch ineinander gehen. Und warum ich aber auch glaube, dass eigentlich jedes, dass jede Promotionsbeziehung immer auch Coaching-Anteil hat, würde ich mal jetzt mal ein bisschen theoretisch sagen, wenn ich darf.
0: Sehr gerne, bitte. Deswegen bist du da. Das ein theoretisches
1: Modell. Ich habe mal auch mit der, mit der Birgit Schirber und der Karel, wie hieß sie noch? Angela. Angela Karel, haben auch mal einen Artikel geschrieben. Da haben wir uns mit der Frage beschäftigt. Das ist ja so die, die Promotion, doch eigenartige Formation von, ja, ich muss Konventionen übernehmen, aber ich muss auch mich individualisieren. Also das ist ja, glaube ich, so die, die Grundspannung von, von Promovieren. Wenn ich nur auf Individualisierung setze, werde ich nie eine anerkannte Arbeit schreiben können. Wenn ich nur die Konventionen abarbeite, wird es nie wirklich eine Promotion. Also, dieses Spannungsverhältnis von Konvention und Individualisierung ist für mich für die Promotion eine ganz, ganz starke Dynamik. Und, und ich glaube, also für mich ist Coaching eben jetzt kein Zeitteam, wo man sagen würde, Beratung, so musst du es machen, dann wird es erfolgreich, sondern ja eher, ein, ein, eigentlich ist es der Lernort für genau dieses Spannungsverhältnis. Also das Coaching ist eigentlich, glaube ich, der Ort, wo man in der Regel die Leute sehr stark in Konventionen kommen und, und, und Normen im Kopf haben, was sie alles tun müssen, um das jetzt zu individualisieren, also ihren Weg daraus zu machen, ihr, ihre Frage nochmal schärfer zu entwickeln, ihren Zeitplan zu machen, also sich von Konventionen und Normen ähm, zu lösen und den, den eigenen die eigene Passung zu finden. Ich glaube, das ist ähm, im Coaching ganz wichtig und als Promotionsbetreuer muss ich ja auch, Genau diese Spannung im Kopf behalten. Also wenn ich Leute immer nur, nur auf meins verpflichte, wie ich das sehe, werden Leute nur sehr schwer fertig. Es sei denn, es ist gar keine echte Promotion, sondern einfach eine weitere Hausarbeit oder so, eine größere Hausarbeit. Aber wenn es wirklich eine Promotion auf akademische Leistung ist, dann gibt es ja diesen Moment, dass die Leute irgendwo mich übersteigen müssen und eigene Wege gehen müssen. Und das muss sich ja irgendwo auch in der Betreuung widerspiegeln. Ich muss ja irgendwann auch Freiräume ähm, eröffnen. Und da ist, glaube ich, zum Coaching-Haltung finde ich auch als Betreuer eine ganz wichtige Ressource. Also da, da merke ich, wie ich mich regelrecht diszipliniere und jetzt eben nicht noch den Vorschlag mache, das zu nehmen, den Text, die Literatur noch um drauf, sondern dass es dann immer noch eine ganz wichtige Frage ist: Was ist denn Ihr Weg? Also hm. Wie ist denn Ihr Wunsch und wie sieht Ihre Frage aus? Und wirklich bewusst einen Perspektivwechsel mache von dem weg, was ich mir jetzt wünsche. Wenn ich sie selber schreiben würde ähm, hin zu der frage ähm, was ist denn ihr eigener weg in der, in der promotion und ich ich dann berate habe ich sehr viele anteile im coaching
0: ich überlege gerade also, wenn du jetzt so siehst ne, dass leute ähm, dass du dass du die fragst was ist ihr weg was ich wirklich total wichtig finde, weil viel, ähm, also sage ich jetzt mal aus dem Coaching, was ich mache, äh, viel Spannung ergibt sich ja auch daraus, dass der Betreuer was anderes will oder dass die Promotionsbetreuung was anderes will als die Promo, wenn denn der Promovent. Ja. Ähm, und ich denke mir dann manchmal, und jetzt komme ich wieder zu meiner Frage, dass das deswegen ist, weil die ja die Expertise haben und das besser wissen. Ist es so? Weißt du das denn mal? Also ist das manchmal so, dass Leute, wenn du fragst, was ist denn ihr Weg und die sagen was und du würdest sagen, ähm, ja, das, das ist Forschung, das ähm, ist forsch für die Forschungsperspektive nicht gut oder was?
1: Ich glaube, dass also ich glaube, dass das natürlich irgendwie auch nochmal den Phasen abhängig ist. Wenn ne? ich jetzt eher am Anfang in einer Entwicklungsphase von der Fragestellung, dann ist es auch nochmal eine andere um Rollenbeziehung als jetzt zum Beispiel wirklich so mir mal in so drei Phasen vorstelle, mindestens. Und dann habe ich ja am Ende so dritte Phase, ähm, ist das zum Teil auch wirklich nicht mehr so, dass ich das besser weiß. Also bei einer wirklichen äh, Promotion haben sich die Leute dann zwei Jahre, zwei, drei Jahre in Literatur eingearbeitet, in Themen, die ich nur noch, äh, die ich sehr, sehr entfernt folge oder wo ich auch manche Spitzen gar nicht mehr, mehr kann. Und wenn ich dann frage, was ist ihr Weg, gibt es dann auch wirklich Situationen, äh, wo ich wirklich angewiesen bin, dass die Leute jetzt auch wirklich eine eigene Entscheidung und einen eigenen Weg skizzieren. Aber das ist natürlich völlig anders, wenn man so ein Thema abspricht. Ja, wo die dann mit irgendwelchen Themen kommen, wo man gleich weiß, das, das lässt sich überhaupt nicht in der Welt richtig verorten oder dazu wird es kaum Literatur geben oder da wird die Datenlage unglaublich schwer. Und dann, wenn ich dann sage, ja, was ist jetzt ihres, ist es eigentlich, dann wäre es auch nicht wirklich ehrlich, weil ich eigentlich schon besser weiß, ähm, wie das ist. Aber das, ich glaube, dass das in, in, der, in der Promotionsbetreuung sehr stark dynamisch in Wirklichkeit ist. Diese, diese Frage, was vielleicht in der Coaching-Beziehung nicht dynamisch ist. Also ich glaube, dass das in der Coaching, in der Coaching-Beziehung grundlegend ein bestimmtes Setting ist. Und das ist aber in der Promotionsbetreuung, wenn es wirklich jetzt eine akademische Promotion ist, mal jetzt zum Beispiel eine Promotion in der, in der Medizin zum Beispiel es ist ja weitgehend überhaupt keine akademische Promotion, sondern da kriegen Leute festes Thema, feste, feste Apparaturen, feste Studie, die sie durchführen. Also ganz oft ist das so. Und dann müssen sie die Promotion innerhalb von einem halben Jahr machen oder so, oder dreiviertel Jahr. Also das, das jetzt, da, da gibt es diese Momente gar nicht, sondern da gibt es so einen fertigen Rahmen und du arbeitest die Aufgabe ab. Aber in, auch, in, auch in Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften, an mir Arbeiten, auch wirklich so, so einen langen Zeitraum, wo man über den Promotionsbetreuer die Promotionsbetreuer wirklich hinauswächst. Mhm. Das ist dort gerade das Merkmal eigentlich einer Promotion, dass man da wirklich auch das Wissensgebiet erweitert hat und dann ist es, ähm, glaube ich, wesentlich dynamisch und dann ähm, merkst du auch, dass du zwar noch Expertise für den Rahmen hast, also für das Gebiet, wo, und auch natürlich für Methoden oder so, aber dass es wirklich Punkte gibt, ja, wo, wo das auch sich doch verändert. Wo dann du, wenn du das nicht kapierst, also ich glaube, wenn du das nicht kapierst, dass es diesen Punkt gibt und dann immer noch weiter ähm, rahmst und ne, deine Expertise in ähm, deinen Vordergrund ähm, äh, schiebst, dann, dann glaube ich, dann hat muss eine Person sich massiv anpassen, einfügen und dann ist eine Promotion eben noch mal was anderes. Ne, dann es kann aber auch sein, dass manche eben so ein Schulendenken haben, ja, dass man sagt, ihr läuft eine Promotion so und das musst du genauso machen. Und dann sind diese Momente vielleicht sogar ähm, schwach oder kommen auch nie vor. Aber für mich wirklich, jetzt wenn ich von einer richtig akademischen Promotion spreche, ist das Teil des Geschehens, dass man eigentlich diese, diesen sicheren Punkt der Expertise, den verliere ich irgendwann. Mhm. Also, die Promotionen, die ich bisher betreut habe, habe ich dann irgendwann immer verloren und spätestens dann ist eine Coachinghaltung als eine Rollenergänzung, auch für den normalen fachlichen äh, Betreuenden wirklich eine ganz wichtige Option, weil ich ähm, Fragehaltungen, Fragetechniken, Betreuungstechniken ähm, an der Hand habe, die mir neuen Spielraum eröffnen. Mhm. Also nur mal sowas, wenn du machst, zum Beispiel was durchlaufen kann, ist ja so ein, so ein Element wie, ja, wir haben so eine gewisse, ja, wir machen so einen Meilenstein, machen wir Abgaben. Das ist ja ein ganz harmloses Instrument. Und das ist am Anfang, glaube ich, ganz wichtig, um zu disziplinieren und rhythmisieren. Aber das ist natürlich in späteren Phasen auch ein massives Kontrollinstrument. Ja. Und auch ein Homogenisierungsinstrument. Und, und, um, um eben Konventionen ähm, hm. ne, zu verstärken. Hm. Und, und da, da glaube ich, ist es dann schon wichtig, dass sich die Rückmeldungen verändern müssen. Ich habe da Kollegen, die also bis zum Schluss werden dann Texte durchkorrigiert. Hm. Und, und mit der Aufforderung, dass bis zum nächsten Mal genau diese Anmerkungen, die Schwachstellen, die Probleme eben genau einzuordnen. Hm.
2: Und
1: da finde ich jetzt, ähm, ja, das Coach, eine Coaching-Haltung hat dann schon nochmal andere Freiräume. Hm.
0: Denkst du? Ich habe jetzt gerade überlegt. Denkst du, dass das, dass man das in so in der an der Promotionsphase abmachen kann? Äh, 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 nämlich, dass man sagt, am Anfang hat man mehr Konventionen und die, also man kommt von so einer äh, sozusagen von so einer Rahmungs, obwohl Coaching ist ja auch Rahmen, ne? Aber man kommt von so einer eher eher direktiv, ich, direktiven Haltung oder von so einem Rahmen zu einem freieren. Also wenn du sagst, ne, wenn man sagt, so am Anfang gut Meilensteine, jetzt Exposé-Phase beispielsweise. Ne? Ähm, so, da bist du ja wahrscheinlich der Experte und äh, auch für den Anfang der Promotion. Und dann gibt es so einen Punkt, wo die Leute alleine können oder wo die mehr Expertise haben vielleicht als du. Und ab da bist du dann jetzt nur noch, was heißt nur noch, ab da bist du jetzt eher Coach. Ja. Kann man das so an so einem Prozess festmachen?
1: Also ich glaube, dass das jetzt nicht, ich würde das jetzt nicht nicht schematisch sehen, aber wenn ich in eine Promotionsbeziehung einsteige, wäre das glaube ich ein implizites Bild.
2: Mhm.
1: Also mein, meine eigenen Sensoren für die Promotionsbeziehung würden so laufen. Da gibt es bestimmt mal. ich hatte mal eine Promotionsanfrage mit einer ähm, einer, einer Promovierenden, die ja eben auch dann in, in, in Paderborn und die hat ihre Rolle in der Institution noch gar nicht richtig gefunden hat. Und also die wollte eigentlich mit so eine kooperative Promotion haben. Und, und die war so wenig konventionell, ähm, dass die eigentlich nicht den Einstieg in die Promotion gefunden hat. Also von daher wäre das nochmal so ein, für mich mal so ein, so ein Stresstest, ja, diese These steht schon. Also am Anfang, glaube ich, will mein Stammhörn auch sehen, dass sich jemand einfügt in ein bestimmtes Koordinatensystem. und Weil erst dann kann auch meine Betreuung richtig greifen. Erst dann kann ich auch die Forschungsfrage zu richten, ich kann die Methode sehr klar auswählen. Also jemand muss im Grunde sich einfügen, das ist ja auch so eine von, von deinen Fragen. Ja, also die, also ich glaube, dass es in einer Promotionsbeziehung schon am Anfang so ein deutliches Signal geben muss, sich bestimmten Konventionen, ähm, sag ich mal ganz böse, auch zu unterwerfen. Mhm. Und das, 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 das ist am Anfang ein ganz wichtiges Signal. Und diese Promovierende, die die eigentlich sehr klug war und sehr gute Ideen hatte, aber sich einfach nicht in in so ein bestimmte Denke mal festlegen wollte, Ja, das, mhm. das ist jetzt eine Absprache und das passiert jetzt auch genauso. Sondern mhm. äh, Man hat immer das Thema gewechselt, die Methode hat gewechselt, der Gegenstand hat gewechselt, die kam mhm. immer mit neuen Ideen, was sie gerne machen würde und so. Weil das war sehr lebendig, also es war überhaupt nicht böse, aber wir kamen nicht in eine Promotionsbeziehung, weil, weil sie diesen Anfang sind. Ich sag's mir nochmal, das ist, du weiß, weißt, ja, wie ich das meine, aber es hat was am Anfang, glaube ich, auch um mit Unterwerfung zu tun. Also um mit Demut und, und, Einordnung und Einfügen. Ich sage nicht, dass das auf der Ebene sozusagen der, der realen Beziehung so ist, aber mhm. ähm, ich glaube, im Prinzip gibt es, musst du bestimmte Signale senden, damit die Promotionsbeziehung anfängt, damit sie dann auch wieder freier werden
2: kann. Mm. Ich
1: glaube, wenn Leute ganz frei einsteigen, dann selbst dann werden sie erstmal diesen Formungsprozess durchlaufen, bis sie irgendwann auch sagen, jetzt bin ich auch ein Fach, jetzt bin ich ein Thema, und jetzt fange ich an, mein eigenes Ding zu entwickeln.
0: Mm. Das ja, ich habe gerade gedacht, das ist ja vielleicht vielleicht ist Unterwerfung irgendwie ein komisches Wort, aber ich glaube, dass die die promovierenden das anerkennen, dass es bestimmte Regeln gibt und dass vielleicht am Anfang die Promotionsbetreuung, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, so wie du es meinst, die Regeln macht. Ja. Und und später, wenn dann die Promotionsbetreuung auch das Vertrauen dazu hat, dass diese Personen sozusagen reingekommen ist oder die, die 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 Regeln verstanden hat, dann wechselt deine Rolle als Betreuer eher ins Coaching und in die Begleitung und also
1: ja ich glaub, das, ist, äh, das ist ziemlich treffend. treffen also mit ich, glaub, ich bin mir jetzt so im Sinne so von von Bourdieu oder so von Foucault so mein ich Unterwerfen weißt du so im Sinne von Habitualisierung ja sich subjektivieren zu lassen, dass man bestimmte Prädikate
2: ähm, mhm.
1: auf sich nimmt ja und mhm. sagt, okay, ich gehe da rein. Das geht bis in Kleidung, das geht auch in, in wirklich in Körper, Körperhaltung, es sind in Arbeitstechniken, dahinter stecken Disziplinierungen, die eben gar nicht so thematisiert werden. Also ich glaube, dass, das, ähm, dass diese Normierungsphase, die geht oft nach Passung. Also man man sucht sich Leute, wo diese erste Phase oder dieses erste Problem, dieses erste Ankommen Wahrscheinlich schon im Grunde durch die Vorauswahl. Ja, ne, du, du hast da studiert und du findest den, diejenige cool und sagst, so, bei der möchte ich, hast du gute Noten gemacht, hast bei der schon Prüfungen gehabt und, und willst da jetzt promovieren. Da ist, glaube ich, ganz viel in diesen Passungsprozessen ist schon vorher implizit gewesen, sodass mhm. man das Leute gar nicht merken.
2: Mhm. Aber ich
1: glaube jetzt, man muss, ich finde auch nochmal jetzt interessant, jetzt, was heißt das jetzt eigentlich für so ein externes Coaching, was du ja anbietest, ne? Mhm. Das ist ja noch mal eine andere Rolle als da meine Rolle im, im Promotionsprozess drin. Hm. da Wenn ich Leute äh, coache in der Phase, und da habe ich oft ähm, so die Aufgabe gehabt, auch jetzt noch, immer, um immer noch mal die Frage zu stellen: Bist du da überhaupt richtig? Hm. Also ist das eigentlich auch der richtige Ort? Also, das hat dann eben nicht nur was Individuelles, sondern eine Frage: Ja, will ich mich so formen lassen? Also, will ich diesen Habitus so? So, so übernehmen, gerade ne? wenn Leute wechseln, woanders hingehen, sich auf Stellen bewerben, wo diese Passungen vielleicht nicht so schon vorgelaufen sind.
0: Ja, aber, aber lass uns doch mal, die, also weißt du, diese Frage, bist du da richtig? Ne? Also Ich bin mir überzeugt, äh, dass ich die immer mit Nein beantwortet hätte und die heute noch nicht wissen würde. Und jetzt denke ich, äh, und, und das hat vielleicht was mit meiner Biografie zu tun. Ja, also so, und ich glaube, das ist jetzt gerade auch ein großes Thema, nämlich die Frage, wo kommst du her und darfst du das überhaupt? Darfst du überhaupt, darf ich überhaupt promovieren? Und ich glaube, also jetzt aus der Sicht, aus der meine Coachings sind, oder was ich erfahre von Menschen in meinen Coachings, ist ja eigentlich schon so, dass das auch deren Problem ist. Und wenn jetzt der Betreuer kommt und nochmal die Frage stellt, stelle ich mir das total schwierig vor.
1: Ja, und deswegen kommt ihr dann auch zu dir. Ich glaube, <lacht> ja. dass, ich glaube, dass, wenn Leute, Leute, sehr früh kommen, es gibt ja ganz unterschiedliche, also Anlässe, wenn ich, weil ich bereit bin, auch für Geld, jetzt, sage ich mal, oder mit erhöhtem Zeitaufwand, mir externe Beratung zu suchen, da, da muss ja schon eine bestimmte Schwelle, äh, da sein, dass ich diesen Schritt überhaupt mache, also, dass ich überhaupt nicht eine Störung wahrnehme in meiner Normalitätserwartung, wie so eine Promotion gehen muss. Und Ich glaube, dass das genau so ist, wie du es beschreibst. Also ich komme ja selber jetzt aus einer Familie, wo ich jetzt der erste bin, der eben promoviert hat. Jetzt an der Professor gar nicht zu so sprechen. Das war ein Klacks gegenüber der mentalen Frage, die du dir hast. Kann ich meinen Vater eigentlich so bloßstellen? Ja, also Abitur war für ihn schon ein anderer Weg. Ja, dann Studium war schon ein anderer Weg. Ich habe was studiert, wo ich dachte, das kann er noch nachvollziehen. Ja. Also, mhm. ich weiß noch heute, was wie, wie stark die Frage war, was studiere ich überhaupt? Das war schon etwas, wo ich mir noch denken konnte, das kann er noch mitgehen, ja? Das war eine Frage für mich. Mhm. bei der Promotion war es eben wirklich auch dann, wenn mein Vater zum Beispiel die Frage, äh, kann ich das, darf ich das überhaupt? Also ist das nicht auch eine Entfremdung von ihm? Und das war auch ein mhm. ganz wichtiges Thema. Und mein mhm. Vater hat das leider bis zuletzt nicht äh, akzeptieren, also nicht wirklich innerlich zulassen können. Mhm. Damit ich musste praktisch nicht damit gegen kämpfen. Und dann kommt eben jetzt so, so Normen am Lehrstuhl und, und so weiter. Ich war, ich, war, ich war immer mit Grundfragen beschäftigt. Mhm. Also es, äh, die, die Frage, bin ich richtig, kann ich das überhaupt, bin ich überhaupt ein Promovierender? Ne? Nochmal zu meiner eigenen Geschichte. Ich habe Grundschullehramt dann studiert. Und Grundschullehramt ist ja eigentlich ja unterhalb der Regelstudienzeit. Das heißt, du hast eigentlich überhaupt keine direkte Promotionsvoraussetzung, sondern du bist eigentlich nicht promotionsfähig mit dem Studium. Mhm. Und das sagt man ja auch so. Das heißt ganz normal, du musst nochmal ein Übergangsstudium machen, bis du überhaupt Promotionsfähig bist. Bist aber in der ganzen Zeit, ne, bist du schon im Promotionsrahmen und musst dich mit der Frage beschäftigen, bin ich hier eigentlich richtig oder bin ich hier nicht richtig? Also das, das, ich glaube, dass das in der ersten Phase wirklich etwas ist, wo, wo Leute, die mit einer Promotion anfangen und diese Fragen bei sich wirklich gut beraten sind, einen extern, externen Coachie ähm, zu suchen, die, ähm, ja, die diese Frage erstmal nicht für unnormal hält. Mhm. Also, ich glaube, sie wird, sie liegt sowieso in der Frage drin, von einer Biografie her. Aber dann kommt eben nochmal, mal diese An Anfrage der Habitualisierung da obendrauf. Also, es ist nicht nur so, dass du was verlässt, einen Weg, also, du musst irgendwie etwas loslassen, sondern, sondern es ist ja gleichzeitig so, dass du nicht frei darin bist, wirklich jetzt irgendwie zu sagen, wie du werden willst, sondern tritt auf ein hochnormatives Konzept. Ich mhm. weiß das ja noch bei dir auch mit deiner äh, Promotion, ja, mit da an der äh, Theodor, mit, mit Sigrid Metz-Göckel, auf der einen Seite eine hohe Vielfalt und lässt da viel zu, aber natürlich eine ganz klare normative Erwartung, äh, mhm. was eine Promotion ist, was was Methodenstandards sind und, und was inhaltliche äh, Ausformungen der Fragestellungen sind. Also Ihr wart ja schon extrem diverses äh, diverses äh, so ja, promovierenden Runde, weil ihr alles promoviert habt, aber du erkennst sie alle.
0: Hm. Hm. Wenn jetzt, wenn wir jetzt nochmal über dich als Promotionsbetreuer sprechen, ne, wie, wie gehst du denn als Betreuer mit dieser? Also, ich meine, ich finde das schon total gut, dass, dass du das weißt, ne, dass du das mitschneiden kannst. Lass mal was anderes, nicht wie gehst du als Betreuer damit um, das kann ich mir schon denken, sondern, <lacht> sondern lass uns nochmal in die große weite Welt gucken. Was, was glaubst du denn, wie, wie, wie das, also ich glaube ja nicht, dass viele Betreuer das auf dem Schirm haben, diesen...
1: Die, nee, glaube ich auch nicht.
0: Wie, was, 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 was denkst du, wie kann man, wie können die das erfahren, wie können die davon erfahren?
1: Also ich bin da auch ähm, jetzt so einfach von, meinem, von, meiner eigenen, von meiner eigenen Forschung oder der Weg, der mich jetzt auch in, in, in meinem eigenen Wissensumgang interessiert. Also ich habe ja eine, eine Professur für Religionspädagogik mit dem Schwerpunkt Inklusion. Ne? Von daher betreffen mich solche Fragen von Passung und Nichtpassung und Vielfalt und, und Homogenisierung und wo lässt man sie zu, wo unterdrückt man sie. Das sind ja auch Fragen, die mich jetzt tatsächlich auch in meiner eigenen jetzt Professionalisierung ähm, ja eben auch nochmal begleiten und ich bin da ja überhaupt nicht naiv, weil es macht überhaupt, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt einfach nur zu sagen, ah, jetzt habe ich zum Beispiel das, den Podcast gehört, das mache ich jetzt anders. Hm. Weil, weil die eigene Habitualisierung zum Beispiel der Professoren oder ne, der Professorinnen und Professorinnen die ist ja selbst über Jahrzehnte gelaufen und, und du bist ja selbst Teil in einem bestimmten in einem System mit bestimmten Erwartungen und und du hast zum Beispiel als Promotionsbetreuer ja auch wahnsinnige Angst, dass deine, deine Promovierenden zur Blamage deiner Selbst werden und, und, und so. Und, und nichts ist so schlimm wie eine, wie eine Promo Promovierende, die du betreust, so die es nicht schafft, die Konvention auf einer Tagung einzuhalten. Ja? Also du bist ja nicht frei zu sagen, hey, mach's mach's anders, sondern da, da wirken ja selbst Habitualisierungen. Die dich auch in der Promotionsbetreuung begleiten. Also selbst wenn du jetzt mal kognitiv einen hellen Moment hast, heißt das überhaupt noch nicht, dass du auf dem Platz irgendwas anders machen kannst. Am Ende muss das eine, und das ist ja schon durch die Promotionsordnung so, ne, am Ende stehen da andere Menschen. Also bei uns in, in Paderborn sind das vier, vier Leute, die die Kommission bilden. So Und davon sind zwei, die nicht Gutachter sind. Und in der Theologischen Fakultät bei meiner zweiten Promotion ist die ganze Fakultät, Mitglied nicht nur des Promotionsausschusses, sondern die ganze Fakultät ist Teil der Promotionskommission, die bei deine Arbeit entscheidet. Das heißt, jedes, jedes Gutachten, das du da schreibst, schreibst du immer vom Angesicht deiner ganzen Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Das heißt, die, die, die Normierung ist sozusagen etwas, was an dich selber ja auch von der Institution delegiert wird. Also du bist da nicht einfach frei und kannst sagen, hey, wir haben da so ein Spiel. Und deswegen verstehe ich sehr gut, dass die... Meisten Kolleginnen und Kollegen, die Promotion betreuen, da eigentlich, würde ich mal sagen, recht unbedarft umgehen, einfach die Erwartung haben. Wie du es in deiner Frage gestellt hast, sie passt sich an, er passt sich an, kriegt er das im gewissen Zeitraum nicht hin, wird sie aufgeben und, ab und den Prozess aufgeben, vielleicht den Betreuer, die Betreuerin wechseln. Aber das ist Teil des normalen Geschehens, worauf man auch selber, würde ich mal vermuten, die meisten sagen, das ist einfach der Lauf der Evolution. Hm. Ähm, da wird wenig getan und man, man sollte das sich wirklich nicht naiv vorstellen, weil ähm, du bist da nicht frei. Du bist da als Promotionsbetreuer gerade nicht frei mhm. und die Promovierenden sind auch nicht frei. Also da ist schon hoher, hoher Zwang und hohe Fremdbestimmung im Spiel bei diesen Fragen von Passung. Das merken die Leute gar nicht, wenn die Passung da ist. Ne? Das ist ja alles ganz easy und so. wahnsinnig ich darf promovieren, Spitze bei Ihnen, ja super, ich bin dabei, ich mache das wenn man mich dann hört und denkt, hey, wo ist denn der Zwang? Aber das mhm. sind natürlich alles sozusagen in den Rahmungen, in den Vorentscheidungen, alles versteckt und gut eingebaut, sodass man, es, wenn es gut läuft, ja auch gar nicht merkt.
0: Ja, das stimmt. Also man vielleicht, ähm, also merkt man ja auch manchmal, wenn es schlecht läuft, nur, dass es schlecht läuft und weiß nicht, warum. Ne, und ähm, dann ist es ja so in dieser sage ich mal asymmetrischen Beziehung zwischen Betreuung und Promovierenden ähm, so, dass die Promovierenden ganz oft sagen, ähm, also so ich äh, ich bin nicht richtig hier und sie wissen nicht, ja ist doch so ja. äh, und sie wissen nicht, was sie ändern können, also ne also so und, und noch besser sein, sich noch mehr anpassen und ich glaube, das ist das dann, dass die vielleicht gar nicht verstehen, worum es geht, also ich verstehst es ja selber fast nicht.
1: Ich glaube, es gibt in der, in der die Promotion, ich weiß nicht, auch wie, jetzt, wie du das selbst erlebt hast, aber ich würde schon sagen, ähm, die, die Promotion, das geschafft zu haben, sind für mich emergente Ereignisse. Also mit Emergenz meine ich jetzt, dass sie erst im Rückblick überhaupt eine logische, klare Struktur bekommen haben, wie es gelaufen ist. Aber ähm, das finde ich ganz wichtig. Also Du kann, ich habe Leute neben mir promovieren sehen, die gescheitert sind und die waren nicht weniger klug, die haben sich nicht weniger angestrengt, alles nicht. Die haben, haben versucht, ihren Job zu machen und, und dass sie gescheitert sind, zum Beispiel an solchen Fragen, dass ich glaube auch nicht, dass ich, also ich glaube nicht, dass, dass man das jetzt sozusagen planmäßig, so planmäßig mit Paketen das Problem wegpacken kann.
2: Mhm.
1: Ne, sondern ich, ich glaube, es scheitern einfach auch, auch gute Leute und dann ist auch ein Coaching wichtig, um damit auch fertig zu werden, weil, weil einfach im Nachhinein man sieht, was nicht, nicht funktioniert hat, ne? aber in den Prozessen selber ist das auch wirklich ein Stück weit ein Wunder, also jede, jede gelingende Promotion ist für mich wirklich auch ein Wunder, weil das ist so komplex, dieses Einfädeln deiner eigenen äh, Biografie in diese Normen und dann zugleich darüber wieder hinauswachsen mit deiner eigenständigen Leistung, die nicht nur rein Also dieses, dieses Umschlagen. Also das ist so ein, ja wirklich für mich so ein Wunder. Manchmal kann man sagen, ja, die Tagung, ja, die war der Durchbruch. Mit äh, meinem ersten einen Vortrag war super, aber für den anderen ist genau dieser erste Vortrag das Scheitererlebnis und erholt sich davon nie wieder. Also mhm. es ist so, es ist so, so schwierig, wirklich genau zu sagen, im Prozess selber, ähm, wie ist das denn jetzt zu so verändern? Weil, wie gesagt, kannst dann im Coaching vielleicht oder wenn man jetzt mit mir darüber spricht, meinen eigenen Promovieren. ich kann denen sagen, dass es auch an mir liegt. Ne? Mhm. Also ich würde Ihnen, ich habe heute in dem Gespräch, das ich heute Morgen noch geführt habe, habe ich der Studierende, weil das genau das Thema. Hören Sie auf, bestimmte Sachen immer negativ auf sich zu beziehen?
2: Mhm.
1: Ja, aber wie hört sie das? Hört sie das jetzt wirklich als, Ermutigung, macht es demnächst anders? Oder ist das nicht schon wieder der, die erste Unterstellung, ja, dass sie etwas nicht kann und dann versucht sie wieder, mhm. ja, indem sie mir äh, sozusagen das dann wieder versucht nachzuahmen, mir gerecht zu werden, wird mhm. sie es genau wieder verfehlen, weil sie mhm. es dann eben gerade nicht schafft. Und, und ob sie selber jetzt in der nächsten Handlung auf dem Platz wirklich was anders macht, also ob sie den Weg oder den Weg geht, also ich das, das ist, da kann ein Coaching kann, glaube ich, diese die Wegentscheidung klar machen, kann da Coaches darauf vorbereiten. Aber sind Sie jetzt mit Ihrer Biografie und Ihrem Leben wirklich in der Lage, den anderen Weg zu wählen, der Sie zur Promotion führt? Da muss nur, da musst du nur, du machst im Coaching aus, such doch mal das Gespräch mit deinem Betreuer. Man macht mhm. einen klaren Matchplan. Mhm. Diejenige geht dahin und derjenige guckt ihm mit einem Gesicht an, dass sie den Satz nicht sagen kann.
2: Mhm.
1: Hm. Ja. war das Coaching nicht schlecht die hm. Promovierende war nicht schlecht der Promotionsbetreuer war nicht schlecht <lacht> hm. ja,
0: ja 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 ich habe gerade so ein bisschen gedacht so Betreuung ist ein Lernprozess und zwar ähm, für die ähm, Promovierenden wie auch für die Betreuenden und äh, das ist ja vielleicht äh, also ich meine weißt du, du du warst ja vorher warst ja vorher schon Coach sozusagen und und bist dann Betreuer geworden und bist mit dem Wissen, wie man Prozesse oder, ja, wie man Menschen begleitet, ähm, Betreuer geworden und kannst das jetzt einbringen. Ähm, wie, am liebsten würde ich dich jetzt fragen, wie kriegt man das, was du kannst, in andere Leute rein?
1: Ja, leider, äh Leider nur durch Unterwerfung und Individualisierung. <lacht>
0: <lacht> nee, also was, was ich ein bisschen schade finde, ist, ne, dass man Promotions, also dass, 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 dass jeder Prof, jede Professorin Promovierende betreuen darf. Und ich meine, ich habe ja wirklich jetzt was im Coaching, ne? Und das ist ja wirklich, ich, ich treffe ja wirklich viele Promovierende pro Woche, sage ich mal. Allein durch ne, durch Coaching-Zonen. Ähm, ich ich höre da manchmal Sachen, die sind, die sind haarsträubend.
1: Ja, ja, ist ist, ich glaube, es gibt schon, es gibt schon Basics, ja. Also es gibt schon so, so grundlegende Basics, was, was Betreuende, würde also ich mal sagen, so das kleine eins ja. Also wie zum Beispiel, dass das Contracting klar ist. Also und dass die Erwartungen transparent sind. Das sind schon mal so, also das, worüber ich gerade gesprochen habe, das ist das ist das Mysterium der letzten fünf Prozent, die aber immer noch über die 100 Prozent schaffen oder nicht schaffen entscheiden können, ja. Aber wenn ich jetzt über die, die notwendigen, also, ist, ich meine, so die Unterscheidung, ne? so notwendige Bedingungen und hinreichende Bedingungen. Also, die hinreichende Bedingung ist ja die Bedingung, dafür sorgt, dass etwas wirklich auch in der Folge passiert. Und das, da würde ich halt sagen, da gibt es diese Lücke. Aber bei den notwendigen Bedingungen gibt es einiges. Ja, also zum Beispiel, was ich oft beobachte, ist einfach ganz schlicht fehlender Respekt. Also äh, einfach schon überhaupt auch Leute so zu adressieren, dass ich sie mir groß vorstelle. Ja? Also ich, ich kenne äh, Promotionsbeziehungen, wo die Leute immer noch klein gehalten werden, indem sie auch wirklich ähm, minderwertige Tätigkeiten tun müssen. Also ich kann Leute ständig an minderwertige Aufgaben geben und, und ihnen damit ja widerspiegeln, du machst gar keine Entwicklung also wie, wie drücke ich eigentlich überhaupt Respekt äh, vor der Person aus? Wie drücke ich auch wie, wie, welchen Praktiken mache ich das, dass das Promovierende selbst wirklich auch selber ein Gefühl dafür entwickeln können, dass der Lehrende, der Promovierende, Promotionsbetreuende bei mir Entwicklung sieht? Also dass sich zum Beispiel die Aufgaben verändern. Ja, dass es so dass es so ein, so ein Spiel gibt. Also die erste Tagung, wenn die erste Tagungsadressierung kommt dann hat man ein bestimmtes Level erreicht, dass das klar ist, ja, dass das auch mhm. eingeübt ist, dass mhm. man weiß, so nach anderthalb Jahren, zwei Jahren kommt dieser erste öffentliche auf, dafür wird gesorgt. Ich als mhm. Promovierender weiß dann aber auch, dass derjenige mich eben auch so sieht. Also mhm. welche Praktiken hat man, um auch diese Entwicklung auch zu stützen? So, ne, da da gibt es äh, Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema, auch überhaupt Zeit äh, sich zu nehmen. Ja, ich, ich kenne Promovierende, die die müssen um Zeitfenster kämpfen. Ja. Ja, die, die kriegen dann alle paar halbe Jahre mal irgendwie einen Termin oder sehen den nur auf einem äh, so einem graduierten Forum oder so ein Treffen ne, mit den allen Promovierenden zusammen. Und dann ist es sofort wieder eine akademische Grundsituation, wo ich mich noch nicht zeigen kann, wirklich, was ich gerade fühle. Ne? Hm. Also da gibt es schon äh, so, so, so Basics, so, wo Promotionsbetreuende sehr viel dafür tun können, überhaupt erst mal diese 95% Prozent herzustellen. Ja. Und ähm, dann kommt eben noch mal diese Spitze. Also dann kommt immer noch mal dieses letzte Wagnis, diese letzte Lücke, mhm. wo Dinge noch mal passieren können. Aber es scheitert ähm, schon ganz oft dass dafür, dass es kein Basiscamp gibt, keine gut vorbereiteten Zwischencamps. Ja, äh, also dass man, wenn man, wenn man will, 8.000 schaffen, und man scheitert schon nach 2.000.
2: Mhm. Einfach weil,
1: weil, weil die Grundinfrastruktur überhaupt nicht da ist, ja, mit, mhm. mit regelmäßigen ähm, Treffen mit Älteren, die schon weiter da sind, dass da systematisch Vernetzung stattfinden kann und, und, und. Mhm. Ne? Also, mhm. ähm, weißt du, was ich meine? Also, das, ja, das sind ja, ja so, so, so Infrastrukturen, die einen wirklich mal, sag ich mal, bis 6000 führen können. Ja. So, und ob man dann noch die letzten 2000 macht und schafft, das ist dann für mich auch wirklich nicht mehr. Mhm. Herleitbar, bestimmbar.
0: Du redest vom Bergsteigen, ne? Ja. Ich wollte es jetzt nur mal erklären, falls uns Leute zuhören. <lacht>
1: okay. Genau, das ist jetzt so ein, so ein also ich, das ist so meine mhm. Metapher, ähm, eine Promotion hat viel mit Bergsteigen. Man könnte auch sagen, Geburt.
2: Mhm.
1: Ja, also für mich, für mich persönlich war das wie ein Kind. Also meine mhm. Promotion, wenn ich davon erzähle, ist auch nochmal so eine ganz stark so, ein, ähm, so eine Metapher von Kind kriegen. Mhm. Obwohl ich jetzt selber ja als Mann ähm, persönlich kein Kind auf die Welt gebracht ja. habe. Aber ähm, also meine Kinder, meine Promotionen, ich habe zwei Promotionen ja und ähm,
0: Und zwei Kinder.
1: Ja, genau. <lacht> das, das sind im Grunde jetzt vier Kinder. <lacht> so, die ja. alle mit einer ja. bestimmten Geschichte laufen. Ja. Ich wollte noch eine, eine Sache nochmal sagen, die ich, ähm, die da, dazugehört, die nochmal eine, eine eigene Geschichte ist. Ich habe meine erste Promotion war unglaublicher Kampf. Ne? Also auch sechs Jahre, viele Fragen, Zweifel, alles immer. Und dann mhm. habe ich ja gedacht, ich mache sowas nie wieder.
2: Mhm. Also
1: ich werde nie wieder äh, promovieren, das tue ich mir nicht an. Und dann ist mir aber klar geworden, dass ich in der Theologie eine Professur nur kriegen kann, wenn ich eben nochmal einen Dr. Theoll mache. Und mhm. das ist eigentlich für mich die härtere Version von Promotion gewesen, weil ich dafür nochmal Sprachen lernen musste und ich musste mich rigoroser unterwerfen, acht Stück, und zwar richtig hammer, hammer, rigoros. Und ich wusste das vorher schon. Und ich dachte halt, dass ich gut vorbereitet bin. Also ich dachte halt, ich könnte diese Krise überspielen, deswegen erzähle ich das nur. Also ich dachte, ich könnte, ich wüsste ja, wie es geht, und ich könnte praktischer den Punkt vorwegnehmen.
0: Mhm. Ja, würde <lacht> ich jetzt auch gedacht haben.
1: Ja, mhm. aber das, das ist nicht so, weil ihr so, also, also, ich habe ja gedacht bin zu den Promotionsbetreuern hin, hab, ja, ich habe hab mich selbst betrogen, habe hm. praktisch eine Arbeit geschrieben und habe hab immer gesagt, ja, ja, ich schreibe ein Buch. Hm. Und als dann fertig war, habe ich dann mir Leute gesucht, die das praktisch als Promotion anerkennen würden. Und dann dachte ich, na ja, da geht das ja, dann kommen noch so die formalen Sachen, aber das wird alles werden. Und dann wurde ich aber von den Leuten hm. wirklich nochmal in den Konventionsprozess reingedrückt. Hm. Hm. Also man kann das nicht äh, dann überspielen, überspringen. Immer wieder noch mal wieder nochmal mehr Respekt äh, vor diesem Projekt Disc gelernt. Also das ist nichts, wo man, also natürlich gibt es Leute, die vielleicht routiniert für andere Dissertationen schreiben können oder so. Ne? Das kann man bestimmt machen, aber mhm. der eigentliche Habitualisierungsprozess bis hin zur Prüfung und um in dem Geschehen ähm, klar zu kommen, das war lustig, also ich wurde dann wieder wie ein, gerade weil ich mich so schon mal mit ein bisschen Selbstbewusstsein da aufgetreten bin ja. und gesagt habe, naja, hier ist ja mein Buch und ja. so. Äh,
0: geht gar nicht. Na ja, dann machen
1: Sie jetzt hier nochmal, dann in den Rigorosa kam es dann, ja, und eben ja. in, in, de, in, äh, in dem in dem Zweitgutachten wurde ich nochmal richtig äh, klein gemacht. Also das Zweitgutachten ist eine bloße Auflistung von Dingen, die nicht gut sind. Also mhm. es war es war echt völlig skurril.
2: Mhm.
1: Also, deswegen, das, das hat aber mir nochmal, da gibt es offenbar eine Dynamik, die man, also so eine, diese Choreografie, die man auch wirklich tanzen muss.
2: Mhm.
1: Also, wo man wirklich das tun muss. Also mhm. dieses Zusammenkommen, das Matching was, die Passungen mitgehen, viel mitlernen, mitgucken, zeigen, dass man sehr brav ist und, und mhm. sehr schön lernt und das alles super macht und genauso macht wie die Betreuenden und dann muss man anfangen, über eigene Daten, die Methodik weiterzuentwickeln oder die Theorie, den Theorierahmen zu verändern. Man stellt erste Fragen, man geht mal offene Tage, man löst sich. Aber man sieht, man sieht immer noch: Ich habe dich aber immer noch lieb, Promotionsbetreuer. Ich finde, das, ich komme natürlich von dir her und das ist immer noch deine. Du bist im Grunde erweitert worden. Ja? Mhm. Also, ähm, so das, da gibt es offenbar noch mal so, so ganz starke, bis zuletzt ja eigentlich so, so Formungen, die ja dann auch in Begriffen wie Dr. Mutter und Doktor, Vater, irgendwie ja auch so. Wir haben ja eben über Kinder ziehen aus. Also mhm. die bleiben ja Kinder, wie geht das? Und so, also dieses, das sind ja genau die gleichen Beziehungsspiele, die in einer Promotion auch passieren. Und die kann man nicht überspielen. Also man kann nicht sagen, so sind jetzt zwei erwachsene Leute, machen jetzt hier ein Promotionsding und dann ist das einfach gut und fertig. Das wird so nicht funktionieren. Da sollte man immer damit rechnen. Und wenn da mal ein Schlag kommt, weiß man nach unserem Podcast, wo der herkommt, ja.
0: Mhm. Ja, ich denke auch manchmal, ich finde auch, es gibt auch in so einer Promotion, wenn man das wirklich so in so einem Eltern, in so einer Elternkind-Metapher sieht, da gibt es auch so eine Adoleszenzphase wo die dann, äh, so, das sind die Leute dann, die in mein Coaching kommen, die sagen, und ich kann mich daran auch erinnern, an diese Phase, äh, so wo, wo man sagt, die Promotionsbetreuung möchte das so, aber man selber möchte das nicht. Man hat irgendwie eigene eigene Erkenntnisse, eigene Wege gesehen. Ne? Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich mit meiner, ich bin mit meiner Promotion nicht irgendwie im reinen weil weil genau diese Sache schiefgelaufen ist ne wo ich weil ich gesagt habe weil eine Betreuerin hat gesagt hü die andere hat gesagt hot und ich habe irgendwas zum Schluss einfach irgendwas hü hot geschrieben und das war nichts das war nicht das was ich wollte deswegen mag ich sie auch nicht mehr lesen und bin auch froh dass es dass sie ausverkauft ist <lacht> oder für 248 Euro bei Amazon zu kaufen ist ähm, ja ne weil das, das stimmt schon ne? das ist dann äh, es ist nichts mehr so oder es ist nicht mehr so viel wie es war bevor, nachdem man promoviert hat glaube ich das ist das das stimmt und was nämlich auch nochmal zu dieser Elternmetapher ge gehören würde, wäre so, dass man, ja, man, man trennt sich dann und äh, genau, was ich noch sagen wollte, das andere ist, man lernt ja auch nicht Eltern zu sein. Man kann zwar irgendwie in so, ein, in so einen Kurs vom Jugendamt gehen, <lacht> Oder als Bücher lesen, wie man, wie man gute Eltern ist ne? und ich glaube auch so, ähm, ja Promotionsbetreuung muss wirklich gelernt werden und ich könnte mir aber auch vorstellen, da sagen ja alle, das habe ich ähm, schon mal öfter versucht oder öfter mal gesagt, hier ein Kurs für Promotionsbetreuer und wir alle wissen ja auch, das wäre eine gute Idee. Ähm, nur wird dann ja gesagt, ja, aber die Promotionsbetreuenden, die sind ja schon groß und wir können doch nicht einem Professor oder einer Professorin sagen, wie man es macht. Und als Kollege, Kollegin nicht. Also Professoren können nicht anderen Professoren zeigen, wie es geht. Aber Doktoren oder keine Doktoren sowieso nicht. Aber wer bringt den Promotionsbetreuenden Promotionsbetreuung bei oder unterstützt sie dabei? Wer darf das?
1: Ja, es ist ja auch die, ich glaube, das ist auch nochmal so eine, so eine Grundfrage, ob man das eigentlich als ähm, als, einen, als einen Lernprozess, also überhaupt schon denken darf, also ob man ähm, Promotionsbetreuung lernen kann oder nicht. Es ist ja, ne, ich glaube, da würden schon viele sagen, ja, da hast du ja schon gar nicht verstanden, worum es geht so. Ähm, na, weil das, was daran auch stimmen kann, ist, dass so diese Vorstellung, also es gibt mit Sicherheit nur formale Seite, die man lernen kann, aber es wirklich zu tun also sozusagen, man kann bestimmte, das, was ich eben so sagte, ne, es gibt so Basics, die kann man die kann man so, dann, die kann man sich auf den Zettel schreiben, da kann man sich immer wieder dran erinnern, so, das kann man machen, aber du, das ist wie ein Sog, also dass ich, wenn du da in der Promotionsbetreuung drin steckst, das, was man da tanzt, also die Choreografie, die man sich, die wird von beiden Seiten und vom Tanzsaal und von der Musik und vom DJ und von deinen eigenen Tanzlehrern, also ich erlebe mich, ich kann mich reflektieren, ich kann mich dabei beobachten und natürlich kann ich mir so ein paar Sachen machen, aber es ist schon, es ist schon eine eigene Situation. Und ich glaube, man müsste, also man ich, also ich habe ja auch selbst solche Kurse gemacht, als dann so diese Graduiertenschulen aufkamen, ne? habe ich dann solche Kurse gemacht und so. Und das war auch nicht schlecht, glaube ich. Aber ich, ich bin ganz sicher, dass das, was die Leute in der Realität gemacht haben, überschreibt überschreibt ganz einfach, so die kognitiven ähm, Muster oder so, die man in solchen äh, Schulungen macht. Also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass das nicht sinnvoll ist. Und man, und man müsste dann zum Beispiel, es wäre viel wichtiger als die Kognition, ähm, also jetzt so, ne, so macht das, mhm. so checklisten irgendwie das zu machen, glaube ich, müsste man überhaupt erstmal bereit sein, sich beobachten zu lassen in seiner Promotionsbetreuung. Also man müsste wirklich mal Szenen rausgreifen, dass sie so mhm. arbeiten, weißt du dann, dann, warum ist das so? Was treibt, was treibt dich gerade? Dann überlegen, willst du diese Prämisse eigentlich bejahen? Dann wirst du auch mit der Folge leben müssen. Oder bist du eigentlich selbst unglücklich in dieser Situation? Und, und, und woran liegt das? Und bist du bereit, dann auch noch die Folgen zu tragen, wenn du Dinge veränderst? Ne?
0: Also Supervision der Supervisoren.
1: Ja, ich, ich glaube, dass, ähm, dass, dass, dass ich, ich bin da inzwischen sehr geheilt, was so die Vorstellungen angeht, was was so kognitive Sätze oder so Botschaften, eine PowerPoint oder irgendwie, mhm. irgendwie solche Sachen bewirken. Selbst, selbst wenn ich dann schon versuche auf Rollen zu gehen, ich gehe dann viel auf Rollen, ich versuche Rollenmuster klar zu machen, ich versuche Phasenmodelle klar zu machen. Am Ende, wenn du dann das Handeln der Leute in den Situationen anguckst, ist das ganz stark geprägt. Also es ist wie so ein wie so ein Rahmen, die Leute bewegen sich so. Und wenn du genau guckst, siehst du die Fäden. Hm. Und das wäre jetzt spannend. Was sind das für Fäden? Also was ist das, was dich gerade zieht? Warum, ist das, warum sagst du diesen Satz? Und das kriegst du nicht über sozusagen eine normale Schulung. Was sagt man in, in, in der Promotionsbetreuung? Ja, ja, klar. Sondern das sind schon echt komplexe Prozesse. Und ich glaube, um es mal ganz böse zu sagen, die Hochschulen haben in den letzten Jahren natürlich sich Hilfssysteme, also die Lehrenden an den Hochschulen, die Professorinnen und Professoren haben sich natürlich Hilfssysteme geben lassen. Also sie akzeptieren, dass es Hilfssysteme geben müssen, damit bestimmte Praktiken erfolgreich sind. Ich glaube, die meisten Professoren haben auch nichts mehr gegen so graduierten Schulen oder so. Finden nee, es gut, wenn Gegenteil es da Coaching auch. gibt. Ja, das finden ja. die alles gut. Aber das ist im Grunde, im Grunde ist es falsch, also ganz, ganz böse. Es ist im Grunde falsch, weil es sie entlastet sich mit der Frage zu beschäftigen, was eigentlich bei Ihnen im Kern los ist. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern dieser Rahmen, also entweder verändert der Rahmen wirklich den Charakter von Promotion, also die Promotion wird verschult. Und dann ist eben die Frage, ob das überhaupt noch akademische ähm, Promotionen sind, wo man auch tatsächlich mit dem sein auch in der Gesellschaft eine bestimmte äh, Handlungsmöglichkeit erlangt. Oder man ist einfach nur so Sekt 3, Sekt 4 so, ne? irgendwie mhm. nach dem Sekt 2 kommt dann das Studium, Sekt 3, und nach dem Studium kommt noch in der Sekt 4 die Promotion, ja mit dem Curriculum, Stundenplan, Arbeitspakete abarbeiten, dann, dann kommt ja nicht zu dir zum Coaching, also wenn das alles so funktioniert, brauchen die auch kein Coaching, weil dann machen die einfach das Programm. Aber solange da noch ein Restkern von Akademisierung ist, bleiben ja trotz graduierten Schule die Probleme und die mhm. Fragen und, und die Aufgaben. Mhm. Und die entstehen weiterhin in der, in der Beziehung, also in dieser glaube ich tatsächlich im Kern in der Frage, ähm, wie schaffe ich es als Promotionsbetreuender, Betreuende, die, diese Balance von, von normativer Rahmen, von normativen Erwartungen, von Habitualisierung und eben der, dem Individuum, seiner persönlichen Biografie, seines eigenen Weges. Mhm. Wie, wie gelingt diese Vermittlung?
2: Mhm.
0: Ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das wie das sich weiterentwickelt. De denkst du, wenn du jetzt einen Tipp, wenn du wenn du jetzt einer Promotionsbetreuung einen Tipp geben solltest, wenn die sagt, hey, ich habe äh, jetzt meinen ersten Promoventen, meine erste Promovendin und ich möchte ein guter Promotionsbetreuer sein, gib mir mal einen Tipp. Was würdest du dann sagen?
1: Ich würde ähm, zwei Sachen sagen. Das eine ist, gehe sehr transparent mit deinen Erwartungen um und habe sozusagen klare Erwartungsstrukturen. Also versuche, so gut es eben geht, deine Erwartungen dem anderen zur Verfügung zu stellen, dass man sich dazu verhalten kann und unter Umständen auch sehr schnell sagen kann, das ist nicht meins. Also mhm. das ist nicht mein, meine Struktur, dass man da nicht erst lange verzweifelt irgendwie also das wäre so, das erste sei klar in deinen Erwartungen. Und das zweite ist, ähm, sei sehr sensibel für Widerstandsmomente. Also wenn du spürst, dass da Widerstand kommt, dass du in dir äh, Unzufriedenheit spürst, also wenn du merkst, dass da sozusagen so ähm, Widerstand von Seiten der Prom Promovierenden und eben auch bei dir selber merkst du so, äh, dass sich da jemand von dir entfernt, dann ist es Zeit noch mal in ein eigenes Gespräch zu... Äh, dann ist es wirklich noch mal Zeit, jetzt das noch mal mit jemandem zu klären. Mhm. Ähm, inwiefern das wirklich jetzt auch etwas ist, wo du auch ein Recht drauf hast, zum Beispiel auf deine Erwartungen zu bestehen oder ob das nicht genau der Moment ist, ähm, wo sich Beziehung verändern müsste.
2: Mhm.
1: Also das wäre, glaube ich, noch mal wichtig, dass man Promotionsbetreuende mitgibt. Dieser Moment wird kommen. Dass ein Nein kommt, will ich nicht, dass die Arme verschränken.
2: Man spricht,
1: mhm. dass die Augen woanders hingehen,
2: mhm.
1: dass plötzlich mal, mal eine andere Theorie man mal beibringen will, mhm. dass jemand mal eine Grundsatzfrage stellt und dass man das nicht einfach überbügelt ähm, mit, der, mit, der, mit der Verstärkung der der Konventionserwartung, sondern dann wirklich mal atmet ähm, und sich dann jemand Gesprächspartner sucht, was was ist hier eigentlich der Fall? Ähm, also das wären eigentlich so die beiden, die beiden wichtigsten Sachen, dass man so einen mhm. so Innehalt-Moment hat.
0: Mhm. Mhm. Schön, ich finde das ganz, 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 ganz schön. Ja, stelle ich mir total gut vor. Ich möchte zum Schluss noch die, die, diese Frage aus einer anderen Perspektive stellen, nämlich, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gern promovieren und ich habe... Ähm, <lacht> Morgen, oder war mein Gespräch mit der Promotionsbetreuung. Was würdest du da für einen Tipp geben? Zur Gestaltung die, kenn der... Kenn schon oder
1: kenne ich die noch nicht?
0: Äh, kennst du noch nicht?
1: Ich noch gar nicht. Also, ähm, ich würde mich vorher informieren, wirklich, was sind die Gepflogenheiten? Ein bis bisschen zum Dresscode. Hm. Wenn ich aber bei mir merken würde, dass ich diese Art der Anpassung nicht nur liebe, sondern dass ich da auch einen kleinen Vorbehalt habe, würde ich mir auf, meine, auf meinem Thesenpapier oder auf meinem Exposé bis hin zu meinen Schuhen oder meiner Frisur, meiner Hülle, meinem ja Jackett eine kleine Unterbrechung, eine kleine Ironie ähm, die sollte ich anbringen. Also ich, ich, mein, mein, mein Tipp wäre, ähm, zeig schon von Anfang an, ähm, einerseits eine hohe Anpassungsbereitschaft, aber mach auch klar, dass man einen eigenen Kopf hat. Weil das sollte man den Leuten am Anfang auch zeigen, die sollten sehen können, mit einem aberwitzigen Detail oder so, hm. ähm, das sind jetzt, dass ich bin jemand mit einem eigenen Kopf und das heißt ja nicht, ich setze mich hier durch, sondern das heißt ja nur, nämlich ich auch so bitte wahr. Also man setzt, man setzt eine andere, anderen, einen anderen Beziehungswunsch. Also, das, also du weißt, was ich meine. Also natürlich versucht man sich da anzupassen, man erkundigt sich, was sind so die Erwartungen. Und man versucht das, das Wording, alles zu treffen. Aber wenn man eben so merkt, wenn man die Frage schon hat, schaffe ich das, kann ich das? Und wo komme ich her? Ist das so mein Ding? Würde ich immer... Irgendwo ein Text in mir am Körper, <lacht> ein mein Smiley. Gast, irgendwo ähm, sozusagen für eine Irritation ja. aussorgen, ähm, dass diejenige zumindest die Chance hat, darauf einzugehen und das auch für sich zu thematisieren und, und sich eben nicht möglichst glatt zu geben, also uneingreifbar zu sein, ja. Ja, weil das schlägt ja. sich nachher. Irgendwann kommt die Frage und damit mit einer Wucht, genau. dann gibt es Enttäuschung.
0: Genau, das wird man nicht lange durchhalten, ne, diese Anpassung. Also so, das. <lacht> Ja, also so, das, weil du bist ja immer auch noch äh, Individuum. Ja. ja. Das war ähm, ein ganz schönes Gespräch. Und wenn wir nicht schon so lange dran wären, dann würde ich, <lacht> würde ich jetzt echt weitermachen. Ich habe wieder mal ganz super viel gelernt. Ich werde das transkribieren und werde es nochmal als Text auch auf die Webseite stellen, weil ich glaube, das war jetzt so ertragreich, dass Danke. da viele von profitieren können. Ich danke dir sehr, Oliver. Ja, ich
1: danke dir auch für den Gesprächsanlass.
0: Gerne. Das war der Coaching-Ton-Podcast. Ich habe wieder einige Anregungen für meine Arbeit mit Promovierenden mitgenommen. Viele Impulse bekommen, auch nochmal auf bestimmte Dinge zu schauen, auch nochmal zu schauen, wie ist es eigentlich mit den Normen ähm, und vielleicht das auch bei meinen Coachings mal zu überprüfen in welcher Rolle auch die Promovierenden unterwegs sind und die Rolle der Betreuenden natürlich auch. Du findest diese Episode unter coachingzonen-wissenschaft.de 47 als Text zum Nachlesen verschriftlicht und wenn du Ideen hast für ein Podcast Thema oder wenn du selbst sogar einen Podcast machen möchtest mit mir oder aber wenn du Unterstützung brauchst in deiner Promotionsphase dann freue ich mich wenn du auf coachingzonenwissenschaft.de vorbeischaust, auf dem Blog oder unter Angeboten nochmal schaust, ob da was für dich dabei ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Deine Jutta Wergen.